0: Hola, bienvenido a mi podcast Palante. Soy Andrea Renoma Causland y estás a punto de escuchar un mensaje que te dará el impulso para continuar disfrutando los detalles de la vida. Aquí sentada hoy, iniciando mi primer podcast, les cuento que no ha sido fácil ver por dónde quiero empezar. Pues estaba pensando que les comparto eh, tantas historias que, que tengo y bueno, pero si cierro mis ojos y pienso en momentos que marcaron mi niñez y por qué hice lo que hice, puntualmente les hablo, el tema de dejar así mi relación conyugal del momento, pude llegar a una conclusión, y es que en mi niñez, a pesar de estar rodeada con una buena familia a quien amo, me sentía con un vacío en mi corazón, realmente estaba sedienta de amor, me sentía un poco sola en el colegio, no sé si, si alguna se puede identificar conmigo, pero tenía muchas amigas y me las llevaba súper bien con todo el mundo, pero aún así tenía el vacío en mi corazón. También me pasaba que no me sentía igual de linda, no me sentía igual de chévere, no me sentía igual a la moda, que el resto de mis compañeras de, del colegio, y eso me llevó a hacer muchas cosas que quizás algún día les cuente a través de estos podcasts. Lo que sí me parece impresionante es que un vacío en nuestro corazón nos puede llevar a hacer cosas locas y a ser personas que realmente no fuimos llamadas a ser. Ahora, todo esta es la parte negativa. ¿Pero por qué tenemos que hablar de la parte negativa? Tenemos que hablar de nuestra parte negativa porque necesitamos pensar en esos momentos que nos marcaron negativamente para poder encontrar la razón primordial por la cual reaccionamos de ciertas maneras, por las cuales pensamos de X manera, actuamos. Y para poder encontrar la verdadera causa, en mi caso, de todo lo que les voy a contar ahora que me pasó, necesitaba indagar en mi corazón y pensar en esos momentos negativos que, ma que me marcaron desde mi niñez. Bueno, si no llegamos a las verdaderas causas de por qué hacemos lo que hacemos o por qué hicimos lo que hicimos en tal momento o por qué es que yo reacciono de tal manera, va a ser muy difícil recibir esa llenura en nuestro corazón que tanto nosotros anhelamos y mucho menos podremos encontrar la plenitud, la plenitud que, que todos queremos en esta vida. Entonces es importante encontrar las verdaderas causas para que no repitamos la historia. Hago un paréntesis aquí. Bueno, hay una diferencia entre lo que es la felicidad y la plenitud. La felicidad es algo que podemos comprar. Si yo de pronto hoy en la tarde estoy triste, yo puedo pues, ir al cine, comprar una boleta y reírme toda la tarde. Si estoy en busca de felicidad, puedo viajar, puedo llamar a una amiga, puedo verme una película romántica, pues todo esto me va a llenar pero eso me va a llenar solamente un ratico. Hay una diferencia, por ejemplo, en el tema de la plenitud. La plenitud es algo que es como cuando algo está lleno y la idea es que nosotros podamos vivir llenos, plenos durante toda nuestra vida y no solo depender de esos momentos felices, que son cruciales, pero que sean el complemento de nuestra vida. Todo ser humano nace con una necesidad básica, nosotros no la escogemos, es una necesidad básica que tenemos todos por dentro y es el deseo de ser amados. Absolutamente todo ser humano tiene el deseo de ser amados. Esa es nuestra necesidad básica, la más importante. Y es la raíz de donde se gestan cosas hermosas, pero también es la raíz de donde nace mucho dolor también. Yo quiero que se imaginen un bebé recién nacido, lo primero que va a anhelar, aparte de amor, es comida. Si a ese bebé no se le da comida, va a empezar a llorar, va a empezar a gritar, quizás a morderse las manitos. Puede reaccionar de diferentes maneras porque está necesitando comida. Si nosotros pensamos en nuestra vida como si fuéramos esos bebés, tenemos dos opciones. Nos estamos muriendo de hambre y lo primero que uno se le pase por enfrente, uno se lo come hasta la persona más saludable comería la chatarra más chatarra porque está muerto de hambre o está la otra opción no comer absolutamente nada pero si no comemos nada nos llevaría eso literal a la muerte a morirnos de hambre si llevo este ejercicio que estamos aquí haciendo al plano del amor si yo no recibo amor pero sabemos que es una necesidad básica de todo ser humano puedo optar por dos opciones también la primera sería, la busco donde sea. O sea, donde sea que me den amor, ahí estoy yo. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar el amor en las personas. Eh, puedo buscar el amor en relaciones, ¿verdad? Hay personas que no saben estar solas y brincan de relación en relación. Eh, puedo buscar el amor en la aprobación de los demás, siempre tratando de ser la mujer perfecta para que todo el mundo siempre me aplauda y me diga que yo soy la mejor. También, por ejemplo, puedo buscar ese, ese amor en las drogas porque las drogas me hacen sentir súper bien, súper feliz. Puedo buscar ese amor en el gimnasio también, en tener el cuerpo perfecto porque a través de ese cuerpo perfecto por fin voy a ser amada por los demás. En fin, hasta en la comida puedo buscar el amor, ¿verdad? Llenar ese vacío, entonces me la paso comiendo todo el día o dejar de comer. Todas esas son formas que nosotros utilizamos para llenar ese vacío que tenemos de amor. Entonces, o lo buscamos en otro lado o literal. Si no lo buscamos en otro lado, nos puede llevar hasta literal morirnos. Se vuelven medios para llenar nuestros vacíos. Y con esos medios que les acabo de mencionar, nos mantenemos literal saciados. Porque en el fondo de nuestro corazón tenemos un dolor grandísimo, grandísimo, grandísimo. Pero lo hemos silenciado, lo hemos apagado a través de todos estos mecanismos, pero algún día tenemos que tener mucho cuidado, porque algún día quizás el estar tapando ese dolor que tenemos en el fondo de nuestro corazón, ese vacío, nos puede llevar literal a la muerte, toda adicción empieza totalmente sano, verdad, porque ir al gimnasio no es malo, comer no es malo, eh, pasar con amigas no es malo, arreglarme no es malo, pero como les digo, si lo hacemos con la motivación incorrecta, no nos va a hacer nada bien. Y en algún momento llegaremos a estar tan, 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 tan frustradas que encontramos casos tan radicales como lo es el suicidio. Los vacíos de nuestro corazón son parte de cada ser humano. O sea, Aquí nadie se escapa. Todo el mundo tiene vacíos en el corazón. Y los vacíos de nuestro corazón son dolores, ¿verdad? Que nosotros vivimos a través de nuestra historia, desde el día uno que nacimos hasta la edad que tengamos ahora mismo. Son situaciones, son emociones, son etapas de la vida, son pensamientos que tengo, son anhelos, que no supimos cómo manejar correctamente. Y lo que hicimos fue afrontarlos de nuestra manera, la manera que nosotros creíamos que era correcta, y avanzamos en la vida. Ese dolor verdad ese dolor que nosotros tenemos es como una semillita, una semillita que nosotros plantamos en nuestro interior y sin nosotros darnos cuenta, esa semillita empezó a crecer y a crecer hasta que de repente se volvió un árbol y cuando esa semilla se volvió un árbol empezó a dar frutos y esos frutos o esos resultados salen a través de mis actos, de mis pensamientos, de mis palabras, de mi forma de ser, y a veces, ¿verdad? Quizás nosotras o nosotros no nos damos cuenta de cómo estamos siendo. Pero los que nos rodean sí se dan cuenta de esos frutos que están saliendo de nosotros. Y esos frutos a veces, ¿verdad? Hacen mucho daño. Primeramente a nosotros y segundo a todos los que tenemos a nuestro lado. El tema es que hemos creído que somos así. Hay muchas personas que creen que no, es que lo que pasa es que yo soy amargada. No, lo que pasa es que no yo, yo soy una chispita, a mí todo me da rabia. No, lo que pasa es que yo soy súper lenta o no, a mí no me molesta nada. Creemos que son parte de nuestra personalidad, pero lo que no sabemos es que hay un dolor, hay un vacío que tenemos en el fondo de nuestro corazón que nos ha llevado a actuar de esa manera. Y quizás aquí hablando uno dice, no, pero eso que tiene de malo, ¿verdad? Que yo sea lenta. Quizás ahora mismo no tiene nada de malo, pero cuando se te presenta una situación en la cual tengas que reaccionar de manera urgente y no lo hagas por creer que tú eres lenta, vas a ver un resultado no deseado. Entonces yo quiero... Que cada uno de los que escucha este podcast pueda decir es importante que yo encuentre esa raíz porque yo no quiero seguir como estoy. Es decir, yo no quiero seguir andre ansiosa, yo no quiero seguir estresada todo el tiempo, o yo no quiero seguir amargada, o yo no quiero ser esa persona seca que todo el mundo me dice que yo soy, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar juntos, hoy es apenas el primer podcast, a ver cómo vamos a encontrar... Ese, ese vacío que todos tenemos y cómo lo vamos a solucionar para poder tener esa vida plena y feliz que todos anhelamos. Bueno, les voy a dar un ejemplo de la vida real y es de mi vida. A mis papás, pues ya ellos saben, ya yo no los juzgo y tú tampoco juzgues a los tuyos. Nuestros papás dieron lo mejor que supieron y pudieron dar. Los que son papás Saben que normalmente no nos entrenan a ser papás o a ser pareja, a ser esposos. Uno llega como que sin saber. Entonces no los podemos juzgar. Pero bueno, miren lo que me pasó a mí. Mi papá trabajaba todo el tiempo. Era lo que llamamos hoy un adicto al trabajo. Muchas veces no vemos esta adicción al igual que un adicto a las drogas, pero quiero contarles que es lo mismo. Es lo mismo, al ser un adicto al trabajo, mi papá todo el día, les digo todo el día, él se la pasaba en su trabajo. ¿Y cuánto tiempo creen que le dedicaba a su hogar? Nosotros somos tres mujeres, tres hermanas, y mi mamá, y bueno, como él todo el día estaba pendiente de su negocio y sus cosas, pues nos prestaba muy poca atención. Ahora, eso no quiere decir, como les digo, a un paréntesis que no nos quería, nos amaba y nos adoraba, pero todo el tiempo estaba en el trabajo. Entonces, eso quiere decir que yo recibía poco afecto de mi papá. Entonces, yo con solo ser yo, yo sentía que yo no era suficiente como para que él viniera a la casa temprano, como para que él me prestara atención, eh, para que él quisiera pasar más tiempo conmigo. Entonces, yo tenía esa necesidad siempre de estar haciendo algo para que me prestaran atención. Pero de repente les digo que yo me di cuenta que yo creé en el en mi corazón, yo creé un concepto que para ser amada yo tenía que hacer algo. Porque si yo no hacía nada, entonces no me iban a prestar atención. Y es ahí donde yo creo como esa definición de amor dentro de mí, en mi mente y en mi corazón. Y esa definición se fue ejecutando y llevando a cabo a lo largo que yo iba creciendo. Como les dije ahorita, era como esa semillita que uno no se da cuenta, se planta y empieza a crecer. ¿Cuántas se pueden ir identificando conmigo? ¿Crees que tienes que trabajar todo el tiempo para que te amen? ¿O crees que tienes que hablar de cierta manera porque es que si no hablas así, entonces no te van a prestar atención? ¿O crees que siempre tienes que estar perfecta porque si tú no te ves perfecta, entonces tu pareja te va a dejar? ¿O crees que tienes que ser proveedora de tu casa porque si no trabajas, no sirves para nada? ¿Cuál ha sido o cuál es tu verdadera definición de amor en tu mente que has creado a través de tus experiencias de la vida? Eso se los dejo de tarea, muy importante. La mía, como les digo, se las repito porque es muy importante saber qué definición de amor tenemos cada uno de nosotros. Me ha llevado a tomar las decisiones que he tomado hoy día y a hacer muchas cosas inconscientemente que no siempre me han traído un resultado positivo entonces mi definición cuál es tengo que hacer para ser amada si no hago nada no valgo te doy algunos ejemplos de cómo esto se vio reflejado en mi vida y cómo traté de llenar ese vacío esa falta de amor que yo tenía por ejemplo yo sentía que yo tenía que estar en el honor roll el honor roll son sacar las mejores notas del colegio para que mi papá me pudiera prestar atención también cuando fui creciendo tenía mi primera pareja, mi primer novio y ese novio mío realmente él no tenía muchos recursos económicos ni nada, pero yo sí tenía porque yo trabajaba en el colegio, desde el colegio yo trabajaba, yo hacía mi plata, todo y yo lo que hacía era que yo le pagaba todo. Pero la raíz por la cual yo le pagaba todo a él era porque yo sentía que si nosotros no hacíamos planes divertidos, si no salíamos, si no nos distraíamos, él me iba a dejar. Entonces prácticamente yo lo que estaba haciendo era comprando amor inconscientemente. Otro ejemplo que les puedo contar de mi vida fue por ejemplo que yo sentí en el caso de la religión, sentí que tenía que cumplir todas las reglas, todas las reglas, si yo no cumplía todas las reglas, entonces yo no iba a ser aceptada. Imagínense eso. Esto uno lo lleva a todas las áreas de la vida. Entonces quiero invitarlos a que mediten mucho en cuál es esa definición de amor que ustedes han creado en sus mentes a través de los años. Tengo que trabajar porque si no trabajo no valgo. Fue otro de, de los pensamientos que se me pasaron por la vida, por la mente durante todo este tiempo de mi vida. Y, y ustedes dirán como que wow, pero yo no pienso así, pues a veces lo hacemos inconscientemente, entonces yo les voy a dejar un ejercicio súper poderoso que pueden hacer tomándose un cafecito en la mañana y les voy a decir que van a notar en una hojita los momentos en los cuales ustedes a través de la vida necesitaron amor, necesitaron protección, necesitaron apoyo, donde se han sentido solos, donde se han sentido rechazados o donde se han sentido atemorizados, con miedo, condenados, eh, no sé, feos, inferiores, baja autoestima. O sea, van a tomarse ese cafecito y van a indagar bien, 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 bien cuáles son esos momentos donde necesitaron todas esas cosas y no lo recibieron. Y van a escribir cómo reaccionaron ante esas situaciones qué pensamientos creaste en tu mente en ese momento o qué frase o qué creencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo les puedo decir, si yo me sentí sola un día que mis papás me dejaron en la casa, me sentía atemorizada y todo esto, eso lo anoto en mi hojita y eso me va a llevar a darme cuenta que a mí me da miedo que me dejen sola, o sea, ¿por qué me da miedo? ¿Por qué me la paso todo el tiempo nerviosa y todo eso? Entonces van a notar la reacción de ustedes ante esas situaciones que escribieron ahí. Y finalmente eso los va a ayudar a que identifiquen qué frase, qué pensamiento se creyeron ustedes o crearon ustedes a través de esa situación que vivieron. Esto es muy profundo y esto es una tarea que sé que va a ser, mejor dicho, espectacular para el que la haga, porque se van a dar cuenta ¿De dónde vienen sus reacciones, sus actos, su forma de ser, su forma de hablar hoy día? Entonces, para ya finalizar, quiero, quiero contarles que hay muchos beneficios en identificar los vacíos de nuestro corazón. Y el primer beneficio es que podemos cambiar nuestra historia y la de nuestras generaciones. Porque al yo darme cuenta, por ejemplo, hablando de mi propia vida, al yo haberme dado cuenta que mi definición de amor estaba distorsionada, entonces ya yo no me tengo que pasar todo el tiempo tratando de ganarme el amor de los demás. Y si yo creo que yo me tengo que ganar ese amor de los demás y yo tengo una hija, yo lo que voy a hacer es que le voy a decir a ella, no, mi hijita, usted siempre tiene que trabajar y usted tiene que hacer todo esto por su pareja. O sea, yo voy a empezar a pasarle esas creencias que yo tengo a mis hijos. Y muchas de las creencias que hemos hablado hoy son creencias insanas, son pensamientos que no son sanos. Entonces, uno de los beneficios es que podemos cambiar nuestra propia historia y ser felices. Y además cambiar la historia de nuestros hijos. Otro beneficio de identificar nuestros vacíos es que literal encontraremos la plenitud. ¿Verdad? Porque muchas veces estamos ansiosos todos los días, estresados todos los días y no sabemos por qué. Yo a veces hablo con gente y me dice, Andre, hablaba con una amiga el domingo y ella me decía, Andre, yo todo el tiempo me la paso ansiosa y lo tengo todo. Y yo decía, mm, hay algo abajito de todo esto que, que, que tienes que identificar. Y si identificas esa raíz, verdad ese por qué, ya tú no vas a tener más ansiedad. Entonces es súper importante porque nos va a llevar a ser felices y plenos en nuestra vida. Otro beneficio de encontrar o de identificar estos vacíos de nuestro corazón es que podemos ser nosotros mismos. No tenemos que ser otras personas, no tengo que, no tengo que ser una fachada de Andrea. Puedo ser yo misma. Otra cosa, otro beneficio identificar los vacíos de nuestro corazón es que tendremos relaciones más saludables. No pondré mi esperanza de felicidad en mi pareja, sino que ya yo solita podré estar feliz y completa. Otro beneficio es que puedes vivir feliz y disfrutar del presente tranquila. Dormirás como un bebé Todas las que en la noche se toman que la melatonina, que necesitan el tecito ese que da sueño. No, no, no. Al encontrar esto, ya tú vas a dormir espectacular. Y ya por último, quiero dejarlas que el hecho de identificar los vacíos de nuestro corazón nos trae salud. Salud integral, salud desde adentro hacia afuera. Y esa salud nos va a llevar a cambiar nuestro bienestar físico, ¿verdad?, emocional y nuestro bienestar espiritual seremos otras personas una vez identificamos cómo están esos vacíos de nuestro corazón así que bueno espero que este sea el inicio de un camino para que sanes tu corazón y seas la persona más feliz de este mundo y camines esta vida como dicen por ahí ligera o ligero de equipaje espero que hayan disfrutado tanto como yo de mi podcast Palante y espera el próximo capítulo que tendré más contenido enriquecedor para ti. Bye, bye.